0: Эль Антонио, секта насатых. Первое литературное упоминание о секте встречается в трактате немецкого еретика Якоба Месмуса, который я датировал бы приблизительно 1349 годом. В нем, помимо описания вспышки чумы в городе Брис, Говорится, что несколько горожан видели в этот день две фигуры, мужскую и женскую, которые весело горцевали в окрестностях города, имея при себе внушающий ужас – нос. Их изгнали при помощи факелов и клубов дыма. Потом, как следует и с трактатом, фигуры появлялись еще неоднократно, число их менялось – то две, мужчина и женщина, то три. К ним присоединялась фигура ребенка, но неизменным оставалось наличие носа. Текст сам по себе сильно разрушен временем и довольно путанный, но из него можно понять, что происходило это во время эпидемии чумы и резко прекратилось с последней вспышкой болезни. Правда, есть один смутный пассаж ближе к концу, мол, якобы какого-то носатого человека видели на колокольне некоторое время спустя, но это скорее относится к необъяснимым явлениям, связанным с погодой. Есть основания полагать, что секта зародилась задолго до этого времени. Скудные доказательства и краткие упоминания позволяют отнести его к эпохе расцвета древнего Египта. Есть даже легенда о том, что один из носов был найден в гробнице Рамзеса II, но никаких материальных свидетельств и вещественных доказательств тому не существует. Интересная история с малоизвестной картиной Агюста Ренуара, которую по причине добавленных после деталей считали поддельной. На ней крошечное усмехающееся существо, выглядывающее из-за фигуры ребенка, держит в руках маленький пляжный зонтик, и у этого существа виден искусственный нос, привязанный к лицу ремешками. Суть истории в том, что девочка, позирующая для этой картины, дочь Эмбрези Министра, вскоре после написания картины, умерла загадочной смертью. И вот мы обращаемся к настоящему времени – Здесь я должен заметить, что мой интерес к этому вопросу появился не вчера. Я довольно долго собирал материалы и в течение многих лет работал на своей теорией. Мой интерес к этому вопросу зародился во время войны во Вьетнаме. Я тогда был в специальным аташе, сотрудничавшим с американской разведкой, и в моей обязанности входило отслеживать и контролировать черно-белые фотографии, приходящие со стороны врага. Это были фотографии, нелегально сделанные в концлагерях, тюрьмах и тому подобное. Я также хотел бы добавить, что в этот период я переживал личную трагедию. Моя супруга, остро переживавшая мое отсутствие, завела роман с неким молодым человеком и даже родила от него ребенка. Я искал утешение с головой, погрузившись в работу, и стал замечать на некоторых фотографиях то, что заставляло меня обращаться к ним снова и снова. То там, то здесь, то в самом уголке, то где-нибудь на заднем плане возле бараков. Появлялись фигуры с носом, искусственно приделанным к лицу. Часто фигура принадлежала мужчине, реже женщине, а иногда ребенку. Впрочем, порой идентифицировать пол и возраст было довольно сложно. Многие военно-пленные от голода и болезни были так истощены, что половые различия стирались. Часто носившие носы находились возле братских могил, хотя не возникает сомнений, что они были живы. «Я откладывал эти фотографии, полагая, что, хотя мое начальство вряд ли может ими заинтересоваться, в них есть что-то необычное, заставляющее попристальнее к ним присмотреться. Фигуры эти ассоциировались у меня с неприятными существами с картин Босха, теми, похожими на птичек, у которых на лице фальшивые, напоминающие клювы носы. Моя коллекция подобных фотографий все росла, а вскоре те, где носы были, стали попадаться чаще, чем те, где носов не было». Я понял, что поскольку концентрация ужаса увеличилась, к тому времени мы стали получать ежедневные тайные донесения из лагерей, где держали пленных американцев и вьетнамских буддистов, и количество носящих носы неуклонно выросло. На одной из них я до сих пор храню ее в бумажнике. Были запечатлены трое – мужчина, женщина и ребенок. Они шли к разрытой яме, подгоняемые охранниками с автоматами, в длинном ряду с другими, такими же усталыми и потерявшими надежду заключенными, одетыми в лохмотье, ели, держащимися на обтянутых кожей костях. А эти трое повернули лица к камере и улыбаются. Кажется, они состоят из одних костей. Не люди, ходячие скелеты. И у каждого нос. Вскоре, однако, дела другого рода увлекли меня настолько, что я забыл об этих фотографиях. Гораздо позже, уже после окончания войны, когда я поселился в Монреале, вдали от моей бывшей жены, ее сына и мужа, которые много путешествовали, я внезапно наткнулся на пачку этих фотографий. Упомянутый выше снимок был среди них, и мой интерес вспыхнул с новой силой. Я начал искать другие источники. По роду деятельности я имел доступ к материалам, недоступным обычным людям. И мне стали попадаться фотографии из других регионов, где шла война. Там тоже встречались фигуры с носами. Тогда я расширил поиски и обнаружил подобные фигуры на фотографиях времен Второй мировой войны. На одной из таких редких фотографий, к сожалению, утраченной в результате пожара, на митинге в Третьем рейхе отчетливо были видны две такие носатые фигуры. Я помню, эту фотографию очень явственна и в деталях, потому что одна из этих фигур стоит буквально вплотную к ногам Гитлера и неприятно усмехается в камеру. Но и тогда мой интерес скоро угас, и я снова отвлекся, пока в 1979 году не взял в руки лондонскую газету, где на первой полосе красовалась фотография убитого президента Южной Кореи Парк Чанг Справа от тела, глубоко на заднем плане, виднелась фигура с носом на лице. Я немедленно исследовал все другие фотографии, сделанные в это время, но ничего интересного не нашел. Однако на той же неделе, рассматривая фотографию с места крушения пассажирского поезда, в котором погибло 45 человек, среди груды искореженного металла я обнаружил фигуру человека, на лице которого виднелся искусственный нос, приделанный серебристыми ремешками. Человек этот, окруженный мертвыми телами, был совершенно и очевидно жив. Я стал анализировать фотографии из моргов и с мест различных несчастных случаев и обнаружил сотни подобных фигур. Большинство фотографий были связаны с катастрофами или другими бедствиями. И я заметил, что число и поведение носатых фигур связано с числом жертв и масштабом разрушений. Чем страшнее было вокруг, тем более явственное удовольствие проступало на лицах носатых, особенно если речь шла о погромах и убийствах. О прямой связи, конечно, говорить нельзя, но определенная корреляция тут точно проступала. Большинство фотографий, к сожалению, тоже уничтожены огнем. Я, видимо, наткнулся в своих изысканиях на нечто, что прошло мимо внимания абсолютного большинства людей, что никогда никем не замечалось на протяжении всей истории человечества. Эта секта была засекречена, а ее тайны охранялись чрезвычайно бдительно — своего рода дьявольская масонская ложа. И ничто, кроме этих разрозненных фотографий, не указывало на ее существование. В общественном сознании нос настолько прочно был связан с шутовством, дурачеством, что никто никогда даже не помыслил бы о том, что он может быть зловещим знаком. И это служило отчетливой страховкой от обнаружения и рассекречивания секты. Следующим моим шагом стали поиски современных приверженцев секты. Задача эта оказалась долгой и трудной. Мне потребовались бы дни, чтобы перечислить тупики, тупики и тупики, в которые я упорно попадал. Ложные пути, дезинформации часто умышленные, интриги, обман, покушение на мою жизнь. Да-да, было и такое. В течение многих лет я дотошно изучал каждую крупицу информации, каждое самое нелепое предположение, способное привести меня к пониманию истинного положения вещей. И несмотря на все попытки остановить меня, я преуспел. Весну этого года моя навязчивая идея привела меня в Париж, где я рассчитывал встретиться с одним человеком в пирамидальной тени Эйфелевой башни. Я должен был ждать в одном кафе до трех часов. Потом попросить официанта поменять мне столик на тот, что стоял рядом с моим. Был наполовину ненастный, наполовину солнечный апрельский день. Из тех, в какие в воздухе веет бриз и то ли намекает на скорое тепло, то ли грозит возвращением холодной зимы. На мне было пальто, на шее кашне, на голове котелок. В руках я нес зонтик. Все в соответствии с полученными инструкциями. Я чувствовал себя фигурой из картины Магрита. И мне казалось, что еще немного, и я воспариваю в воздухе над этим красным кирпичным зданием через улицу, таким же жестким и остроугольным на вид, будто оно было вырезано из картона. Пробило три часа. Я попросил официанта сменить мне столик, дал ему на чаевое избежание возможного недовольства, пересел и стал ждать. Ничего не происходило. Тогда я купил у проходящего мимо торговца газету, развернул ее и стал читать. Так бывало уже много раз. Я подождал бы еще минут десять и ни с чем отправился бы обратно в отель. Но на первой странице газеты я увидел фотографию, на которой был изображен человек в котелке и с фальшивым носом. Я услышал, как скрипнули ножки стулу того столика, где сидел раньше. И человек с фотографией, воплоти, сел напротив меня. На его лице был нос. А фотография, как я теперь отчетливо видел, была просто наклеена на газету. «Я вижу, вы следуете инструкциям». Сказал он на нейтральном, классическом, бесцветном английском, на котором изъясняются учителя английского во всех школах мира. Моего ответа он не ждал и протянул мне конверт со словами. «Возьмите это и продолжайте следовать инструкциям». В конверте находились билеты на бейсбольный матч в Нью-Йорке. На следующий день я сидел на трибуне переполненного стадиона «Янки». Ближе к концу рядом со мной образовались свободные места, чуть ли не 8. Исход матча был предрешен. Хозяева поле взяли инициативу в свои руки, и многие зрители разъезжались по домам. Я делал небольшие заметки, и тут место рядом со мной оказалось занятым мальчиком, который, как я полагаю, спустился сюда с более дешевых мест наверху. Только когда он ко мне повернулся, я обнаружил, что под козырьком бейсболки у него на лице нос. Криво улыбаясь, он вручил мне конверт и убежал. В течение нескольких недель у меня было несколько подобных рандеву в общественных местах. Театры, рестораны, лондонский зоопарк площадь Пикадилли, трамвай в Сан-Франциско. Происходило все одинаково, по единому образцу. Посыльный, имеющий на лице нос, приближался ко мне и передавал конверт с билетами или указаниями, что делать дальше, без комментариев и объяснений. Я неукоснительно выполнял все, что от меня требовали. Моя навязчивая идея стала наваждением. Я был полон решимости разгадать эту тайну. Ложные носы стали встречаться мне повсюду. На дорогах, рынках, в магазинах. Словно их владельцы подставляли себе под ноги коробки, чтобы непременно выделиться из толпы. Они преследовали меня. Они проникали в мои сны. Мне снились мои родители, которые купали меня совсем маленького. Наклонялись, брызгали на меня теплой водой из ванночки и смеялись. И у них были носы. Золотые носы, красные ленточки которых были завязаны у них на затылках. Однажды в Сиэтле, штат Вашингтон, больной от бессонницы, я видел галлюцинацию. В дверном проеме моего номера стоял человек, у которого в воловянной коробке был серебряный нос. Лица у человека не было, лишь чистый овал. В день, когда случилась галлюцинация, мне и открылась тайна секты. После того, как видение рассеялось, я все утро лежал в ванне. Мои глаза были плотно закрыты, но я не спал. Я находился между сном и явью. Послышался стук в дверь. Я его проигнорировал. Стук повторился. Он вырвал меня из моего пограничного состояния. Мне было жутко. Я услышал за дверью ванной комнаты еле уловимый смех и какую-то возню. Я послушно вылез. И вовремя. Как раз в эту минуту я увидел, что ручка двери ванны медленно поворачивается. В оцепенении я стоял посреди ванны. Вода стекала по моим ногам. Я дрожал от ужаса и холода и ждал, что сейчас за открывающейся дверью увижу человека без лица. Но дверь открылась, и за ней никого не было. Только пустая прихожая. Я очень быстро оделся в мой странный наряд с картин Магрита, черный котелок, зонтик, черные ботинки на шнурках и рывком схватил свой портфель с собранными документами, захлопнув его щелчком. Одна фотография, та с фюрером и его носатой тенью, выскользнула при этом из портфеля и спланировала на пол. Я поднял ее и увидел, что на самом деле на ней было гораздо больше носатых, чем показалось сначала. Платформа, на которой стоял Гитлер, просто кишела фигурами с носами. Я поспешно сунул фотографию обратно в портфель и снова его защелкнул. Взял со стола у двери утреннюю газету и развернул. На первой полосе была фотография гангстера, утопленного в собственной ванной. Что-то похожее на фальшивый нос плавало в воде возле его мертвого лица. Я выглянул в окно и увидел, как трое людей – мужчина, женщина и ребенок – ходят в парадную дверь отеля во семью этажами ниже моего номера. Меня невозможно было не заметить, но они делали вид, будто не видят меня. Я поправил галстук. Потом снова выглянул. Моя догадка оказалась верна. Они стояли у входа и выжидательно смотрели на мои окна. Ребенок помахал мне рукой. Это был тот самый парнишка с бейсбольного матча, с его кривой ухмылочкой. Мужчина был тот же, что разговаривал со мной под тенью Эйфелевой башни. Женщина тоже показалась мне знакомой. И у всех троих были носы. Они снова вошли в отель, а я торопливо отпрянул от окна и поставил портфель поближе к двери. На столе, где лежала газета, стояла бутылка с полиролью. Я отвинтил крышку и, отворачиваясь от ужасного химического запаха, начал расплескивать содержимое по комнате. Когда бутылка опустила, я сунул ее в портфель, вынул из кармана пальто зажигалку и небрежно крутанул колесико. Пламя вырвалось на волю слишком сильно, обожгло мне палец, и я попытался сделать его потише. Но у меня ничего не получилось, и вместо этого огонь каким-то образом попал на полироль. Наверное, произошел небольшой взрыв, судя по тому, как быстро занялось пламя. На мгновение я слепо, а когда зрение ко мне вернулось, увидел, что комната со страшной скоростью наполняется дымом. Я услышал с улицы тревожные голоса, вопли и призывы на помощь. Мужчина, женщина и ребенок каким-то образом проникли в мою комнату и молча улыбались, глядя мне в лицо, быстро связывая друг друга веревками. Задыхаясь от дыма, я ощупью искал дверь, нашел ее, распахнул, выкатился в коридор и побежал вниз по пожарной лестнице. Прежде чем выйти на улицу, я остановился, чтобы слегка отряхнуться и привести в порядок одежду. Я слышал позади крики. Этот чертов дешевый отель, как коробка со спичками, моментально превратился в один огромный ревущий огненный шар. Я с трудом открыл дверь на улицу и вышел. Уже прибыли телевизиончики с камерами и журналисты с фотоаппаратами. Фотографии сегодняшнего происшествия непременно украсят на завтра первые страницы многих изданий. Я пошарил в кармане пальто, чтобы убедиться, что мой билет в Монреаль на месте. Он был там. Многие репортеры и люди на улице были с носами. Передо мной упала женщина, вся в огне. Она страшно кричала, и она тоже была с носом. Это была та из моего номера. Ее руки все еще были связаны сзади веревкой. И в эту секунду я вспомнил, что оставил в номере портфель. Я повернулся и побежал назад, не обращая внимания на стену огня, которая рванулась мне навстречу. Как вы понимаете, мне больно об этом говорить. Я ничего не вижу через эти повязки, и мне не сказали, смогу ли я видеть, когда их сниму. Что самое ужасное, теперь мои доказательства существования секты, скорее всего, утрачены безвозвратно. Правда, есть ссылки на литературные источники, но без моих примечаний они слишком разрознены, и их придется восстанавливать заново. Существует и другая документация. Ее можно и нужно снова собрать. Говорят, та фотография, которую я много лет хранил в бумажнике, никак не может служить доказательством моей теории, ибо изображенные на ней трое людей – мужчина, женщина и ребенок – изображены не в концентрационном лагере, а в лунопарке. Причем нос есть только у ребенка, а всем остальным кто-то пририсовал его фломастером. А тот, кто делал эту фотографию, прятался в кустах, потому что в самом центре видны мелкие листья и ветки». Но меня это нисколько не смущает. Нисколько. Почему? Потому что у меня имеется самые убедительные и неопровержимые доказательства существования секты. Я не испытываю ни малейшего сомнения в ее существовании и легко могу это доказать. Как? Это очевидно. Несмотря на все показания, которые были даны здесь сегодня против меня, несмотря на всю вылетую на меня ложь и обвинения, несмотря на лживое утверждение неуважаемого господина прокурора о том, что я... Нарочно поджег отель, чтобы убить мою бывшую жену, ее мужа и сына. Просто потому, что она бросила меня и родила ребенка от другого мужчины, пока я был на войне, что, как утверждает неуважаемый господин прокурор, привело меня к помешательству и заставило выслеживать их в течение многих месяцев и даже лет, а в конце концов убить. Несмотря на все это, я совершенно точно знаю, если бы эти повязки, которые сейчас находятся на моей голове и глазах, были сняты, если бы мое расплавленное лицо и выжженные глаза могли стать прежними, если бы я мог видеть сквозь слой бесполезных мазей и акры белых бинтов, окутывающих мою голову. Я абсолютно уверен, если бы я мог сделать это, то увидел бы на лице каждого из вас, каждого из двенадцати присяжных, которые вынесли мне смертный приговор, то самое украшение, о котором я столь красноречиво и долго говорил».